0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0. Lo primero que quiero decirles, antes que se me olvide, inmediatamente Agradecido con las personas que me han escrito por los últimos episodios El episodio con Víctor de verdad que creo que es el episodio que más preguntas al, al directo de Instagram me ha llegado Lo que he podido, lo que llega a mi conocimiento se los he respondido Y bueno, hay unas cosas que, que no tengo idea Genera mucha curiosidad el tema de emigrar a los Estados Unidos por la frontera sur. Es impresionante. Este, También quiero recordarles que bueno que las personas que me escuchan por Spotify, no olviden darle seguir. Los que escuchan el podcast por Apple Podcast y Google Podcast, no olviden suscribirse. Y si lo estás viendo en YouTube, si ves el video en YouTube, no olvides darle al botón de suscribir por aquí en la partecita de aquí abajo, tienes un botoncito que dice suscribir, no olvides presionarlo y bueno, te recuerdo que esa es la única manera de apoyar este contenido, de apoyar el podcast, no se te pide más el episodio de hoy es una nueva entrevista, de verdad que es como un reto para mí porque es un tema que no manejo mucho y que sé que es bastante delicado, que espero que me entiendan cuando de repente me equivoco. Bueno, ya también le dije a mi invitado que no dude en corregirme, que no... Porque quiero que sea una entrevista donde vamos a conocer una nueva historia. Vamos a conocer una nueva historia y aparte creo que es un tema que nos puede servir como de mucha información. O sea, para conocer sobre este tema que para muchos eh, puede ser un tabú, o para muchos puede ser, o sea, no algo que sea normal para ellos, pero que existe y que al mi momento de llegar aquí a los Estados Unidos, aquí cuando en los Estados Unidos hay muchos temas que para la sociedad, cuando vivimos en Venezuela y cuando estamos criados y, y, y vivimos cotidianamente en la sociedad venezolana ya lo he dicho varias veces en este podcast que la sociedad venezolana es bastante como que cerrada y es muy conservadora entonces cuando sales del país y ves otras realidades ves otras cosas eh, vemos por lo menos aquí en el tema eh, aquí en los Estados Unidos siempre lo digo por lo menos el tema de las drogas, el tema de la marihuana es algo totalmente distinto a Venezuela, algo totalmente normal, legal en muchos estados y también Vemos el tema, por, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que es un tema totalmente normal aquí. Es muy común que tú veas una pareja de homosexuales, sean mujeres o sean hombres, y es totalmente normal. No hay discriminación, eh, tienen los mismos derechos y hasta más derechos que, que, que las parejas heterosexuales. Y, y que últimamente al, Hace poco Con lo del orgullo gay Entendí una parte de la lucha de, de la comunidad gay Que era el ¿Por qué definen tanto el tema del matrimonio? El tema del matrimonio Lo entendí a, hace poco Y de verdad que tiene Totalmente lógica Y es hasta apoyable Que, que estas parejas Quieran una legalidad para hasta ellos mismos cubrirse y defenderse a la hora de, de una situación complicada, como vamos a poner, a la hora de que se muera tu pareja. Tienes 20 años con una pareja y, y tu pareja se muere, o sea, no es justo que tú quedes como desprotegido a la hora de que pase esa, esa situación. Entonces Quiero que mi invitado me ayude, expliquemos un poco más, contemos su historia. Y bueno, les voy a presentar a Ignacio Andrés. Ignacio está en la ciudad de Argentina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien.
0: Bueno, el internet está bueno. un, un poquito lento, pero igualito lo vamos a solucionar y... Y bueno, Ignacio, quiero que me cuentes un poco, primero, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo emigraste? Y, y un poco, saber un poco, que te presentes.
1: Bueno, soy Ignacio, como ya me presentó Michael. Eh, soy un chico trans. Encuentro actualmente en Buenos Aires, Argentina, hace cuatro años. Acá eh, me dedico eh, a la cocina, soy cocinero, a veces encargado de cocina, otras, otras veces estudiante de cocina. También he estado de mozo, de cafetería, de encargado de restaurante, eh, de delivery. También me ha tocado un poco de todo, como ya sabemos, a nosotros a los venezolanos nos toca guerrearla en el país en, en que nos encontremos. Eh, tengo 27 años, soy soltero, llegué solo a Buenos Aires, era la primera vez que salí de mi país y fue un choque, la sociedad fue un choque, eh, vi muchísimas cosas a, a las que no, no estaba acostumbrado, como tú le dijiste, en Venezuela es una sociedad bastante cerrada y también es una sociedad que vive mucho del que dirá del que dirá al vecino, del que dirá al familiar del que dirá fulanito y acá no, aquí tú sales en tanga y no te dicen nada aquí tú ves a las mujeres en, en la plaza llevando sol en toples sí. y los hombres igual y los hombres igual y es, es un choque y con el tema de las drogas, como tú lo decías. Y en, en mi caso, respecto a la comunidad, fue impresionante. O sea, me sentí, sentí, fue un choque tan brusco, que sentí que hasta yo, siendo parte de la comunidad LGBT, jugaba. Porque te montabas en los colectivos y eran dos hombres besándose, dos mujeres besándose en la calle tú veías que andaban de la mano y nadie los miraba feo, nadie les gritaba nada. No te voy a decir que no, porque siempre hay un homofóbico, un machista, de eso sobran. Eh, pero fue muy chante el hecho de, de que yo, por ejemplo, como te contaba, en mi propio país, estuve en una relación con una chica durante cuatro años y no nunca pude andar con ella de la mano porque nos da miedo y fue no sé como una liberación por así decirlo sentí que había llegado al lugar indicado en el momento indicado no importa o sea como tipo no me importaba haber dejado todo atrás pero aquí iba a poder ser yo aquí iba a poder ser feliz, aquí tenía derechos, tengo, tengo leyes que me defienden y que me protegen, a capa y espada, o sea, a mí me señalan, yo lo puedo denunciar y puedo ir preso, solo por señalar A mí en un trabajo me dicen, no, porque es un hombre trans, y eso para mí no es suficientemente hombre, y yo lo denuncio, y va preso, y me paga, o sea, me paga. Y aquí no es así. O sea, aquí las leyes, las personas me protegen más que las leyes. Tengo amigos que me protegen más que eso de... Sacan el, el pecho por mí en cualquier momento, se gritan con la gente. Y, no, yo digo, no pierdas el tiempo, es gente ignorante. Si tú vinieras del país que yo vengo, entenderías por qué soy tan pacífico cuando cuando te dicen, cuando me dicen algo que me ofenda o que no me ofenda. O sea, como cuando me dicen, ay, ¿qué te puedo preguntar? Hay personas trans que no les gustan que le hagan cierto tipo de... preguntas Por ejemplo, ¿a qué baño vas? O, ¿y cómo coges? Entiendes, y yo, a mí me da igual. O sea, tú me lo preguntas y yo te lo voy a decir, mira, no sé, así. O sí, bueno, a veces voy al baño de mujeres y a veces voy al baño de hombres. Depende de cómo yo me siento, pues. Porque si no me da la confianza, te soy sincero yo aquí, estando aquí con toda la pinta de tipo que tengo, porque si tapabocas soy un tipo, con tapabocas salvo. saben si soy hombre o si soy mujer hasta que en la boca yo entro al baño de chicas o entro al baño de chicos, no he tenido el valor de me da miedo Debo decirte que me da miedo entrar al baño de hombres me da miedo no sino porque no sé ¿Cómo me va a ver? Porque todavía me confunden. No sabes si soy hombre o soy mujer. Yo sé lo que soy. y Yo me siento bien. Me siento cómodo. Me da igual. Si voy al baño de mujer me da igual. o al baño de hombres Porque eso no es algo que me califique como hombre o mujer. Porque un baño es un baño a la hora de la hora. De hecho, hoy estaba viendo una entrevista que le hacían a Bárbara Di Roco, que es una chica trans eh, que está en la televisión argentina. y eh, decía que era ilógico que, que los hombres estén divididos entre hombre y mujer si al final es lo mismo, todos vamos a lo mismo o sea no, no tiene sentido que decidas que este baño es de mujer y que este baño es de hombre porque al final todos vamos a hacer lo mismo
0: sí cuando estábamos hablando antes de la entrevista yo duré un ratito hablando aquí con Ignacio porque o sea yo le estaba haciendo muchas preguntas porque tengo mucho desconocimiento del tema, y él me dice que, que, bueno, que él es, vamos a decir como que abiertamente gay desde hace 10 años atrás, ya, o sea, él se declaró hace 10 años atrás, y eh, en este tiempo que tiene en Argentina, porque yo le he preguntado, ok, porque vamos a decir, eh, como ella me decía, bueno, yo pr primero era como, como, como mujer, vamos a decir, era lesbiana, pero ya tú entraste como en un proceso para hacer el cambio de género a, a hombre y Ajá. estás como en un proceso médico donde te inyectan testosterona para ir cambiando tus rasgos y ir, ir haciendo ese, esa transformación uh, de género, ¿verdad? Quería que, que me contaras cómo para una persona, que no te lo pregunté antes, porque no sé si, si estos tratamientos tendrán un costo o si es como que, no sé, si un derecho... Algo público. Quería que me contaras cómo una persona que es, bueno, fuera de su país. Primero, ¿por qué decides hacer como que este cambio? Y luego que para, para conocer cómo es este proceso en Argentina que de cambiarte de género. Y también quiero que me hables sobre lo que me contabas hace rato de las leyes que te garantizan tus derechos como persona transgénero y lo que es el cambio de nombre para ya tener porque tú actualmente tu nombre legal es tu, tu nombre de, de mujer, entonces quiero que también nos cuentes cómo es sí. ese proceso para legalmente ya en papeles como tal cambiar tu nombre y ya salir en tus papeles como un hombre.
1: Sí, bueno, el eh, vamos a comenzar por por qué tomé la decisión de hacer la transición. Exacto. Hay que aclarar que en Venezuela son solamente se conoce la transición de género de hombre a mujer. De mujer a hombre no se conoce. Eso es, no sé, algo realmente sobrevalorado porque no se conoce. Eh, tengo un conocido Venezolano también Chico trans Que está en Estados Unidos Y se crea un internet Llamado Soy Itan Amigo de Pastor Oviedo Y de, de otra chica que no me acuerdo Mayra Ávila si no me equivoco eh, Gracias a Itan Yo descubro esto y es algo que se quedó en mí. O sea, yo me lo planteé muchísimo porque yo fui siguiendo sus blogs, los pocos que hizo en YouTube, eh, y me di cuenta que todo lo que le estaba pasando, yo lo, yo lo sentía y yo lo pasaba. Y yo me sentía así y como que ahora entiendo el por qué me siento así o por qué no me gusta esto de mi cuerpo. Porque cada... Debo aclarar que tengo senos muy grandes y nunca me gustaron mis senos, desde chiquito, nunca, o sea, y siempre fui, desde chiquito siempre fui de senos grandes, o sea, y es algo como que no, sentía disforia de género con, con mis senos, pues, y nunca me ha gustado y siempre he dicho, todo el que me conoce sabe que desde chiquito he dicho que me quiero quitar los senos, o que los ya más chiquitos. Conozco a Ethan, ya lo había conocido previamente, con Patricia, nunca había tenido un contacto directo con él, pero con una de sus mejores amigas sí. Cuando Ethan comienza con su transición y yo empiezo a seguirlo, empiezo a ver todos sus cambios eh, y a darme cuenta que, que yo me sentí así, un varón trans. Eh, fue muy difícil aceptarlo, estuve meses, meses peleando conmigo mismo, llorando de frustración porque no lo entendía, así tal cual me pasó cuando, antes de cuando me declaré lesbiana en Venezuela, me pasaba igual, no dormía, no podía comer, lloraba, me sentía mal porque no entendía qué era lo que me pasaba. En,
0: este, en, ese momento, en ese momento qué edad tenías cuando, cuando ya empiezas como que a pensar en el cambio de género, ¿qué edad tenías?
1: Esto fue
0: el año pasado. O sea que tenía 26, 26 años. Porque te pregunto esto porque. Actualmente tengo 26. Te, te pregunto esto porque ya a los 26 años, tú eres una persona con un razonamiento bastante, o sea, lógico, con un nivel de madurez para. para o sea, no, 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 porque me imagino que debe haber gente que puede decir no, bueno, porque no no sabes todavía qué es lo que quieres, cómo, cómo te puedes jugar, como que tú estás segura, que tú todavía... No, ya eres una persona adulta que, que las decisiones que tomas, ya las tomas bajo una adultez y una madurez que, que tú sabes lo que estás haciendo.
1: Sí, bueno, fíjate que yo tomo mi decisión y yo estaba en pareja, cuando tomo mi decisión y yo no sabía cómo decírselo pero ella se lo sospechaba porque me veía viendo mucho los videos de Ethan, y no solo hablaba, hablaba de su transición de lo que sentía de lo que no sentía de los cambios que estaba teniendo en su cuerpo y todas esas cosas porque y a, y a mí me intrigaba muchísimo cuando yo se lo planteo a ella una persona de 31 me dice tú estás seguro y yo le digo o sea tengo 26 años no soy un niño que se come los mocos y que va a decir ay sí yo quiero eso porque ella lo quiere y no es una decisión que estoy tomando cuando yo la converso con mi mamá fue muy difícil o sea, no fue tan difícil como esperaba pero fue difícil porque no sabía complicárselo siendo en mi, fam mi toda mi familia toda viven del que dirán demasiado o sea, ellos viven, respiran del que eran. y yo se lo planteé a mi mamá y mi mamá lo tomó mejor de lo que yo le esperaba y yo no lo podía creer. Porque yo dije, ah, no, aquí me van a volver a tratar mal, me van a patear. Mi mamá, tú estás seguro, yo te apoyo. Bueno, lamentablemente naciste en el cuerpo equivocado. De hecho, he hablado temas con mi mamá que a veces me sorprende muchísimo. Porque jamás pensé que se lo tomara también. De hecho, al, al, creo que el mismo día ya me trataba de hijo. Y para mí fue súper choqueante porque jamás me lo imaginé, o sea, yo te digo este se me agua en los ojos eh, ahora, otros familiares sí lo tomaron mal por lo menos la hermana de mi mamá lo tomó mal, no, y esa persona es para mí es como mi motor, mi tía es como mi motor, lo tomó mal, duramos casi un año sin hablar, ya nos hablamos, y el día de hoy me dice te ves hermoso así te ves feliz, te ves pleno me gusta más lo que eres ahora, me dice. o sea, todavía como que les cuesta entender que soy un hombre, pero me dicen así, me gusta más lo que eres ahora, de hecho, pensé que la persona más, más, más difícil sería mi abuela, que es una persona de los años 1600, y ayer me sorprendió cuando me dice, sí, ahora que eres un hombre, y dije ¿qué? no lo podía creer, esto pasó ayer, y fue como que ¡wow! No te esperas así, no me lo esperaba, la, la recepción que tuve ni siquiera, yo quiero que, en mi familia fue bastante.
0: Quiero que, que ahorita que estamos grabando, porque tú me, hace rato cuando hablábamos, tú me dijiste que cuando tú tenías 15 años, tu abuela te revisó tu teléfono y, y te dijo unas una cosas, ¿verdad? Que a mí me, me causó mucha curiosidad porque era lo que te preguntaba, o sea, Prácticamente es eso que es, es, es verdad lo que dicen, que lo acabas de decir ahorita, como que naciste en el cuerpo equivocado, pues, porque tú me, tú me decías, yo trataba a la gente como yo lo sentía que era, pero mi abuela lo leyó y se dio cuenta de que eso no era normal, como quiero que nos cuentes eso por, para, que, para que la gente sepa cómo, cómo sea, porque... Siempre creo que hay muchas personas que se preguntan como que sí, bueno, si esto será de, de nacimiento o será de que se va creando en el camino, pero eso que tú dices es prácticamente como que es algo que, que era, o sea, era, era que era algo que yo estaba ahí, que era normal, porque tú no lo, tú, para ti no era extraño, porque tú lo sentías que eso era así, pero para otras personas no, que, que, exacto, qué, qué fue lo que, que pasaba con tu abuela, qué fue lo que tú,
1: bueno, cuando yo tenía 15 años, eh, se me quedó el celular en la casa y yo me fui al colegio. Y mi abuela me leyó unos mensajes que me llegaban de mis amigas, porque eran mis amigas, no eran nada más. O sea, o
0: sea tú, ¿no, era que, no era que tú le estabas estaba ella... echando los perros, pues no eran enamoradas.
1: No, no, mis amigas todas tenían novio. Yo nunca, nunca, yo nunca tuve novio. O sea, sí tuve novio, pero vamos a, a lo que me preguntas. Eh, y yo a mis amigas las trataba de mi amor, mi vida, mi cielo no eres mi mundo, una cosa así y para mí era normal o sea, yo las trataba así, mis amigas nos tratamos así, todo normal y mi abuela me lee los mensajes y me dice tú eres lesbiana y yo, guau ¿qué es eso? le digo yo, no me responde él qué es eso, pero yo le digo no y a mí me quedó el, el término lesbiana. Aunque a esa edad no tenía tanto acceso al internet, yo tuve acceso al internet como a los 18, por ahí, 17, no sé, tarde. Sin embargo, era como que, ay, normal, no, hermano, le dio importancia. Con el paso del tiempo me di cuenta, o sea, de algo muy importante, que nosotros creemos que no, pero sí. Los padres se dan cuenta de qué es lo que tienen desde chiquitos, pero no lo aceptan. Es difícil de aceptar. Era lo que te decía, un papá que tiene una niña solo espera que su niña sea su niña, la que vaya a se casa de vestido, no ver de blanco, que le dé nietos y que se arma de casa, porque la sociedad de Venezuela es así, aunque ahora ha ido cambiando y evolucionando un poco a poco. Y que si tienes un varón, sea el macho alfa, el jefe de la casa, el que los mantiene a todos, y no un hijo gay claro. Pero la realidad es otra en, hay Es como dice el dicho Hay personas que nacen Y otras que se hacen Pero para mí Eso se nace Directamente se nace, eso nace con uno Eso de que se hace, eso es mi vida Eso se nace, se lleva Hasta que la persona Se, de se descubre o se acepta A ver, Yo conozco aquí Hombres que se casaron Tendrán cuatro hijos y esposa. Y detrás de esa relación tienen hombres. Salen con hombres.
0: Sí, eso... Eso, eso siempre sí,
1: es sobre... En Venezuela yo lo entendería muchísimo. Pero aquí, en este país donde la sociedad es feliz y tú eres feliz, porque literal, o sea, aquí no te critican. Aquí la gente, como te comentaba, en las plazas hacen toples se broncean. Las mujeres andan en culo, literal. O sea, los shorts más arriba de la división de la nalga, más arriba, o sea, en tanga. Un jean, un jean, un short de jean es una tanga, literal, andan y desnudas. Y como te decía, nunca falta el homofóbico y el machista.
0: Tú acá, tú acá de Pero decir bueno. algo. Tú acá de decir algo que yo siempre lo, lo pienso. Pero ahora que tengo hija, o sea, a veces entiendo cuando tú dices que los padres siempre ven lo que ven lo que son sus hijos, pues, porque si tu, si tu hijo desde pequeño tiene algunos rasgos, y, y lo, yo ahorita tú lo estás diciendo otra vez, porque yo a veces uno los ve en otras personas, ¿no? Pero creo que debe de verdad ser muy difícil cuando te está pasando a ti cuando de repente tú ves a tu hijo algo que, que no es normal, coño, debe ser bastante shock, debe ser como un shock. Pero pero sí, sí, sí pasa eso, sí pasa mucho que hay veces que tú ves, coño, unos niños que tú dices, coño, pero el papá no se da cuenta que estas vainas no son normales, o que aquella niña hace cosas que no son normales, pero pero debe ser un shock bastante grande. si quiero que volvamos otra vez cuando tomas la decisión de ya empezar tu, tu tratamiento, ¿Cómo, ¿cómo es la accesibilidad para ese tratamiento? ¿Cómo tú llegas y dices, bueno, yo me quiero hacer la transformación? ¿Pero cómo llegas a, a, a materializarlo?
1: Bueno, yo hablo con Itan que está en Nueva York. tan su mejor amiga, está acá en Buenos Aires, que yo la conozco y nos hemos tratado, nos vemos, salimos todos. Y él me dice, marico, pero ¿cómo no tienes acceso allá a todo? Si allá todo es gratis. Yo aquí tenía conocimiento, o sea, tenía conocimiento de la ley eh, de género, pero basado hacia el matrimonio gay. ¿Por qué? Porque yo llego a Argentina, después de haberlo planeado los cuatro años, literal, con la que era mi ex, para casarnos, vivir aquí juntas, tener hijos y lo demás. Pero bueno, yo llego solo. Y él me dice todo eso, y yo bueno, empecé a investigar. Investigo, investigo, investigo. Me meto por aquí, me meto por acá, empiezo a seguir Instagrams. aquí hay como muchísimo apoyo de personas trans. Hay un Instagram que se llama Casa Trans, y ahí yo me fui orientando un poco con el Instagram de Casa Trans, este, con respecto a los hospitales, a los y los doctores y a ¿Qué doctores tenían que ir específicamente? Hasta que, bueno, llegué un día y me fui a uno de los tres hospitales que hay en Capital que decían que era uno de los mejores. E investigué. Eh, Alberto Nagelberg es uno de los, de los mejores doctores. Fui y me vi con, agarré turno y me vi con él. Y hoy y me dieron turno aquí que dos meses después. Y yo, desde ese, yo tenía el turno y yo estaba súper ansioso. Tú me veías. Ya quiero que sea. Justamente era un 5 de diciembre. Y era la casualidad, cambiando un poquito el tema, que ahorita, el 4 de diciembre, tengo una consulta con un cirujano plástico para la operación de las mamas en un hospital. Bueno, me devuelvo y te digo esto. Voy y, bueno, me atienden. El doctor, como es? El jefe de. Ay, ¿cómo se llama? De esta rama de medicina allí, que sería. Endocrinología. Eh, me atienden dos doctores que están haciendo como la, la rama de, de endo y les, me, me, me empiezan a interrogar. Desde cuando yo me siento así, desde cuando esto. Eh, porque yo creo que quiero hormonarme Que ya yo me he hormonado ta, eh, Antes eh, Porque siempre tuve bello en la cara Pero era normal En mí pues, o sea, yo me los quitaba Y ya, porque de hecho hasta láser hacer me hacía, Venezuela Porque sabes que hay que ir antes que tengo bigotes Y soy mujer Este Y como tenía Muy pronunciado, la chica me dice ¿Tú te has puesto hormonas antes? Y yo le digo, no ¿Estás en pareja? ¿Qué piensa tu familia? ¿Quiénes de tu familia te apoyan? Todo eso te lo preguntan. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Te mandan al psicólogo. El psicólogo dice si tú estás apto o no para recibir las hormonas. Eh, porque como yo le comentaba a Alejandra, es un tema, o sea, el miedo y todo... Por respecto al entorno familiar, te hace pensar mucho en el sencillo porque no sabes qué vas a hacer, qué, va, qué van a reaccionar, cómo lo van a tomar, si te van a querer, si te van a estar de la casa y todo lo demás. La psicóloga todo bien, me, me da la orden y el doctor me da la orden para hacerme todos los análisis. Y después que yo tuviese todos esos análisis, él me da la orden de las hormonas, según los resultados. Si no estaban bien, no, no me, me da una orden para en otro tiempo volverlos a repetir hasta que él me manda o me hace unos estudios adecuados para saber por qué es que no tengo los, los valores normales.
0: O sea, pero esto, bueno. esto puede ser que, que vamos a... Es como una aplicación, o sea, tú puedes ser negado. O sea, puede ser que te digan, no, mira, tú no estás apto para porque de repente, no sé, psicológicamente no estás bien o porque médicamente no estás bien, no se te puede hacer porque no aplicas, pues.
1: Es más basado, es más basado en, en valores, de, este en tus valores de los exámenes, pero eso de, psicológicamente no, eso es un protocolo que no cumple nada más. Okay. Porque realmente no te tratan como una persona enferma ni nada por el estilo, no. Te tratan como una no persona normal, muy corriente que se siente, que nació en el cuerpo equivocado y ya. Así de sencillo, o sea, no es que te... ¡Ay, no, la cosa esa! No, eso no es así. Este... Bueno, después que me da la receta, en el hospital a mí me habían dicho que no daban las hormonas, que no, y que no, y que no, y que no. Como yo en ese momento trabajaba en blanco, tenía una obra social que sería tipo un estilo HSM en Venezuela, que aquí, como la ley, como tenemos la ley de identidad, este... Avala que nos cubran el 100% de cualquier tratamiento a una persona transgénero, o sea, desde las cirugías hasta los tratamientos hormonales o lo que sea que necesite eh, Voy a la hora social, en la hora social, si te tratan, intentan decirte que no, como sea, te tratan de persona enferma y demás, te piden un psicológico y toda, historia clínica, todo. Este, eso uno lo puede denunciar, pero como uno está en tipo, hay que me las den y ya la emoción, la euforia, la el cosa, los el cambios, este, no le da mucha importancia, pues a mí esto no me afectó nada, en nada. Pierdo la obra social, contrato una obra social, y me dicen, no, no puedo, no te vamos a dar la, los tratamientos, porque tú no informas que eres una persona trans. Yo le dije, yo no tengo que informar nada, porque primero, eso no es una enfermedad. Yo la vi de baja, no quise pelear, porque para qué voy a pelear cosas legales, no me importa nada. Conozco a un amigo, hace como tres meses me hago amigo, amigo de un chico trans que me escribe casualmente por Facebook y me dice una publicación yo hice una publicación en el grupo porque yo quería saber si yo podía acceder a la hormona de manera gratis porque la, la hormona es muy costosa está alrededor de casi 6 mil pesos y el sueldo mínimo son 22 o sea para que tengas como una idea Eh, y el chico me dice sí hola no sé qué y eso, yo le respondía a él como dos meses nosotros nos hicimos amigos yo ni pendiente todo bien y un día yo le pregunto bien este coño sea ¿dónde es que tú te ves? No en una salita pero nos están atendiendo a, a tipo a personas nuevas. Ah no, pero es que yo no soy nuevo ya yo me inyecté una vez. Ah, bueno, si tú te inyectaste una vez me da el número de una asistente especial social, me, me dio entrevista y tal, y me llegan a un grupo donde solo hay chicos trans y hay un doctor endocrinólogo que se llama Diego, por cierto. Diego me pregunta si ya yo, qué me coloqué, cómo me lo colocaba, cuando me lo coloqué, me pidió los análisis, me entregué los análisis. Este, le entregué los análisis y me dice, tus análisis están perfectos cuando quieras puedes ir a retirar las hormonas Diego le manda un informe, me imagino que por compu, a la sede social, el día que yo voy, ella me entrevista bien, porque como era la primera vez, ella tenía que llenar mi ficha de si yo trabajaba, si no trabajaba, y como todo eso es por el gobierno, eh, nos ofrece beneficios, pues, ella nos inscribe como en todos los beneficios posibles, para que nosotros tengamos más oportunidades de empleo, de, no sé, una beca y esa, estudios y esas cosas. Eh, ella tiene la ficha, todo, y me dice, bueno, este es tu nevido, me entregó mi nevido, se llama nevido la texto. Nos vemos en tres meses, me entregó las órdenes, de los exámenes previos a los, a los cumplidos tres meses. Y me dice, nos vemos en febrero, para la próxima texto. Y yo le digo, bueno, gracias. Y obtuve mi texto gratis después de haber luchado tanto por peleado tanto, estresado tanto, pagando plata que no hubiese podido, no hubiese tenido que pagar. Pero bueno, las cosas siempre digo que pasan en ese momento, pues.
0: O y sea y que, al
1: final tuve acceso a mi medicina gratis.
0: O sea que por lo menos se puede decir que entonces Argentina legalmente es un país que está como que bien bien armado en el, en el tema de, del trans. O sea, legalmente los sí. porque lo, o sea, legalmente los trans tienen como un organismo, una representación que los, que los, que los vamos a decir, que los arropa, que los cuida y los protege. Entonces, ya, ya en medio del proceso, como tú me dijiste, que has visto unos cambios, o sea, eh, ya te has colocado dos, dos sesiones, ¿cierto?
1: Y me he colocado dos, dos textos Esta, de hecho la segunda aplicación fue hace dos semanas y he tenido bastantes cambios eh, más que en la voz y por ejemplo en todo esto que no por acá no me salía bello solamente siempre he tenido como el candado formado con la primera que me formó el candado y arriba sí me sale súper finito porque yo antes me hacía ace, pero ya me está saliendo eh, bien porque la texto hace que, que me salga pero con la segunda aplicación sí se me desarrolló todo esto, de hecho tengo pelos en el pecho, como te decía tengo muchísimo pelo en el pecho eh,
0: yo todavía tengo los
1: senos como te comentaba y los senos los tengo peludos, tal cual es un pecho de hombre y esas son cosas que tú ves hay cambios como pierdes la celulitis también o sea, no tienes celulitis Desarrollas más masa muscular eh, Creces un par de centímetros Las manos, los pies De futura también, no mucho pero creces eh, Y tienes cambios como te decía En los genitales, en el cuerpo deja, Te deja de venir la menstruación Y obviamente Pierdes el funcionamiento de, del útero eh, Y como te decía, bueno Al pasar de los años, no tiene que ser Ya ahora pero al pasar de los años, sí tienes que hacerte una histerectomía, que sería la, la extracción total del aparato reproductor femenino, por así decirlo.
0: Ok. Quiero que, bueno, que ahora me cuentes, porque ya sabemos que, bueno, cómo, cómo el Estado te, te. O sea, apoya a esta, a esta comunidad. Pero quiero que ahora me cuentes más o menos cómo que cómo es el día a día. O sea por lo menos a la hora de, de buscar empleo porque pudiera pasar de que de repente fuera como que rechazado o, o, o tener un poco como de, de rechazo de, de la sociedad ¿Cómo, ¿cómo te has sentido tú? o sea, en tu experiencia personal a la hora de buscar empleo, a la hora de estar en la calle a la hora de, de, de compartir eh, en un lugar que llegues, en un lugar público, ¿cómo es el trato? Y para ya para ir cerrando, quiero que, que, que me, me cuentes y me hables de más allá de, de, de lo que tú recibas de la gente o de lo que sientas, como ese del qué dirán, o sea, más allá de lo que la gente piense de ti, cómo te sientes tú, porque yo me imagino que cuando ya tú tomas eh, hacer este cambio o empezar este proceso, yo me imagino que, que en cada paso que vas dando, tú debes de sentirte, ir cambiando tu manera de sentirte contigo mismo. Entonces quiero que me cuentes como que cómo te vas sintiendo, o sea, ya contigo, porque me imagino que poco a poco ya te sientes más conforme, te vas sintiendo como en el lugar que, que, que tú quieres, que piensas que, que, que debes estar.
1: bueno, antes de responderte todo eso te respondo rapidito lo de la identificación el mm, cambio de género en, en la identificación eh, acá en Argentina es literalmente sencillo a pesar de que si eres extranjero te limita el, el no tener antes la permanente pero ya teniendo la residencia permanente que ya en mi caso estoy a nada eh es muy fácil, simplemente tienes que hacer firmar una declaración jurada como que en tu país no es legal, que en Venezuela, como te contaba es legal, pero es un protocolo como que tienes que demostrar que no estás enfermo, entonces es más fácil decir como que no es legal, porque legalmente te ponen muchas trabas y no es legal. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, acá se firma la declaración jurada, Vas, te presentas y simplemente dices, yo quiero hacer el cambio de género en mi DNI sin dar muchas explicaciones. Y te van a decir, trajiste la parte de nacimiento ya rectificada o no, en caso de que seas argentino, o, bueno, firma una declaración jurídica en tu país, o demuéstranos que en tu país como un papel de la embajada o lo que sea, no es legal. Entonces ahí tú tu papel o tu rectificación de parte de nacimiento y tú dices cómo te o sea ya con el papel que entregas tú y pones por ejemplo en mi caso Ignacio Andrés Ignacio Andrés está acá, eh, y te entregan te cambian tu todo tu ID, o sea tu nombre tu apellido tu sexo y ahí tienes acceso en 15 días te lo entregan y listo después cómo ha sido mi experiencia de la hora de la búsqueda laboral este año la verdad que no ha sido como lo sabes por la pandemia muy ajetreado ni movido pero por respecto a a, a laboral sin embargo los últimos meses estuve sin trabajar y he estado lanzando currículos y toda la situación es la primera vez y con temor porque no sé hay personas que se dan cuenta como que soy un chico trans y hay personas que dicen chica o personas que te dicen chico y no saben qué eres eh, pero tú te presentas con Ignacio y lo respetan no es que te miran feo como que no eres no eres un hombre o eres una mujer y te llamas, ¿sabes? Eh, las dos entrevistas que tuve fueron geniales, las, únicas, las dos que tuve fueron geniales, Lo, la única pregunta, como no tenían conocimiento de como que en qué aspectos me afectaba la hormonización que me hicieron fue, ¿te afecta en algo en el trabajo? y le dije no, en nada, o sea, los únicos cambios que usted va a ver en mí va a ser en la voz, en la cara, en los rasgos sociales y en el cuerpo. Nada más. Después voy a seguir siendo yo Ignacio. Nada que ver. O sea, no me afecta en nada más. O sea, el efecto es en mí como persona y a mi personalidad. ¿Cómo me siento yo con mi Después de luchar tanto, nadar tanto, guerrearla tanto, me siento el hombre más pleno y feliz. Me siento cada día más feliz, más pleno, me siento yo, me siento libre. Eh, me siento súper cómodo con mi cuerpo y con lo que soy. Súper cómodo. Eh, a veces no puedo creer que me veo hasta más lindo. Suena súper narcisista, pero me veo bello. Yo siento que me veo bello en el espejo, que me, que me despierto y es que, ay, pero qué lindo amanecí. <ríe>
0: Eso sí, es eso es para mí no es eso es una muestra de lo bien que te sientes. O sea, de, de cómo tu autoestima tu de repente está en un nivel que tú dices, o sea, no jodas, porque eso pasa. A veces uno se despierta y tú te dejas en el espejo y tú dices, coño, no jodas, chico, yo lo que estoy es bueno. Y eso es parte del autoestima. Y eso es parte del autoestima. Así mismo me siento. Con que me imagino que en que? algo... Que me imagino que en algún momento, yo, de repente te veías en el espejo y decías, coño, no sé, no estoy conforme con lo que veo.
1: Yo tuve mil cambios de luz, mil colores de cabello, eh, me vestía femenina, masculina, intermedio, como se me atravesara y nunca me sentía cómodo, hasta el día que descubrí lo que era la transición de género y la hormonización y el ser el yo que ahora soy y hay algo que me da mucha risa que tú lo dijiste, tú lo dijiste ahorita como que tipo, te levantas y te dices no, chico, yo lo que estoy es bueno yo siempre jodía a mi papá porque mi papá decía, coño, maldito físico vale, y se hacía <risa> así, así maldito físico yo me acuerdo de que yo, o sea, yo ahora me veo en el espejo y me digo, coño, qué lindo, y yo decía me acuerdo de mi papá y digo, coño, mi papá tiene razón, maldito físico <risa> Y entonces me da mucha risa. Pero es verdad, te sientes o sea, en, un, en un nivel de plenitud y de felicidad inexplicable. O sea, el sentir que eres tú, que eres libre, que nadie te juzga, que no te señalan y que la gente hable. No importa si hagan bien o mal, eso me alimenta. O sea, viven de mí porque yo estoy viviendo mi vida mientras que ellos no viven su vida, viven mi vida. Claro. Y eso me alimenta, o sea, me resbala. ¿Entiendes? O sea, si ellos quieren vivir de mí, vivan de mí. Pero a mí no me va a importar que tú me digas, ay, no, mira esto. O mira aquel. No, mi amor, yo no vivo de eso. Porque o... yo aprendí que hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, siempre hablo de mí.
0: Sí, es así, totalmente. La última pregunta para finalizar. este ¿Cuántas sesiones de testosterona eso tiene un límite o cómo.? ¿Cuántas sesiones son el tratamiento completo? No sé cómo.
1: Realmente es de por vida.
0: Uh -huh.
1: Es como una persona insulina independiente, por así decirlo. Si sí, quizás habrán momentos en los que no me la pueda colocar por cuestiones de salud, no lo sé. O sea, espero que no. Pero no es que te voy a decir que si te la dejas de poner. Eh, por tres meses que o sea sabes que la pausa es una cada tres meses ponte que un mes no te la pusiste no es que ay no vas a volver a ser una mujer no o sea si ya eres una persona súper constante con la texto, no te afecta ni nada okay. si estás recién comenzando como como me pasó a mí yo vi al principio muchos cambios y después yo sentí que esos cambios retrocedieron por ejemplo a mí me cambió la voz eh, con la primera aplicación y co con el tiempo o sea, como tuve casi siete meses sin aplicármela eh, sentí que, que retrocedí del cambio que tuve a la voz que tenía
0: claro, me imagino que sí, como que bajaba los niveles
1: sí si bien no fue la misma voz la que tuve cuando disminuyó, por así decirlo como tú dices, el, el cambio eh, seguía el cambio pero no era la misma voz y, por ejemplo, yo, soy, yo ahorita soy, en cuanto a la voz, un niño en desarrollo. O sea, hoy te hablo muy, muy hombre y mañana te va <risa> Tal cual. Tal cual, serio. Y de esa, pero es la verdad, soy un niño en desarrollo y hasta el, 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 la barba, todo. O sea.
0: Mira, yo siempre Y para si ser... es un
1: tratamiento que es de por vida, y si estás comenzando, tipo... Y dejas de colocarlas, si sí eh, sí se puede retroceder, algunos cambios, no todos. Y si no, bueno, no. O sea, no, no vas a notar mucho la diferencia, pues.
0: Exacto, mira, yo siempre para cerrar este podcast, este, siempre me gusta hablar sobre el éxito. Y me parece que el éxito, o sea, hablo del éxito porque creo que el éxito de cada persona, o sea, para lo que para mí es el éxito, para ti puede ser totalmente distinto. Pero yo creo que, que cuando te pregunté de cómo tú te sientes y la respuesta que tú me diste, yo creo que ese es el mayor éxito que, que tú puedes tener que es Coño, me siento feliz, ahora me siento pleno, me siento como en el lugar, me siento bien conmigo mismo, me veo y, y, y me gusta lo que veo. Coño, yo creo que ese puede, debería ser tu mayor éxito. Pero también cuando en el transcurso de la entrevista me comentaste que eh, durante este proceso tú tuviste... Y eh, pensamiento suicida, eh, tenías miedo, eh, o sea, no estabas como que, no voy a decir seguro, porque quizás tú estabas seguro, pero es cuando como cuando vas a dar el primer paso para lo que sea, tú dices, verga, quizás eso es lo que yo quiero, pero no tengo las bolas para el primer paso, un ejemplo. Entonces, yo, sí, entiendo. yo me atrevo a pensar, yo me atrevo a pensar que... Hay muchas más personas que pueden estar en este momento en ese mismo pensamiento. O sea, en esa misma disyuntiva o en ese mismo, no sé, eh, eh, oscuridad, encerrados ahí de que, verga, ¿qué hago? Eh, me da miedo, vamos a decir, me da miedo salir del closet por el que irán, o me da miedo dar este paso a cambiar mi género porque no tengo las bolas para hacerlo muchísimas cosas, entonces yo quisiera que tú, para despedirnos ya, digas como un mensaje a estas personas que están en ese, en ese momento difícil un mensaje para ellos
1: bueno, te puedo decir que les diría que se atrevan a sentirse realmente vivos y que de verdad luchen por lo que sienten y lo que quieren. Y que no tengan miedo. Porque al final de esta oscuridad siempre hay una luz. Siempre. Y esa luz va a ser tu plenitud, tu felicidad, tu mayor éxito. Sí, hay un millón de obstáculos. Siempre. Nunca nada va a ser fácil. Pero después que uno pelea tanto y obtiene los resultados que jamás esperó, no se van a arrepentir de haber luchado y no haberse rendido. Eso es lo que tengo para dedicarte Y que se quieran, que se amen y se respeten y valoren muchísimo. Y que no les importe nunca lo que digan los demás. Porque lo que digan los demás no es lo que tú sientes. Solo tú sabes lo que tú sientes y cómo te sientes.
0: Bueno, como me, tú me, me has hablado de muchas personas que has conocido por las redes sociales que han sido, te han servido de ayuda para conseguir información, para, para aprender un poco más, para conectarte. Quiero que también, bueno, nos dejes, nos digas tu, tus redes sociales por si hay alguna persona que vea esto que de repente quiera buscar algún tipo de ayuda, buscar algún tipo de información que, en la cual tú puedas ayudarla.
1: Realmente no me acuerdo ahorita mi usuario, pero te voy a dar un usuario y así lo coloco directamente. Eh, un tal Nacho, guión
0: bajo. Un tal Nacho, guión bajo. De todos y modos... Y ahí les voy a aparecer. De todos modos, yo lo, me lo vas a pasar y yo voy a colocar el link en la descripción, en la descripción de, del YouTube, de, de las aplicaciones de podcast, y lo vamos a dejar ahí para si alguna persona quiere conectarse contigo. Te agradezco la oportunidad, sí. o sea, te agradezco la, la receptividad, el, el, el estar abierto en, en hablar. Espero que bueno que no le haya cagado yo y que, que todo haya salido bien. <risa> y, y bueno, les recuerdo a todos ustedes que este podcast sale los miércoles a las 9 de la mañana, en Spotify, Google Podcast y, y Apple Podcast hacen ah, lo quedo pegado y a la misma hora en YouTube voy a, ir a hacer todo lo posible de que este miércoles salga esa hora porque bueno esto lo estamos grabando un poquito me estoy retrasado y como siempre les digo pueden estar atentos a mis redes sociales por ahí vamos a compartir algunos videos también arroba underscore Michael Joseph por ahí se enteran al momento exacto que sale el podcast y bueno Ignacio muchísimas gracias por aceptar y vamos a seguir tu, tu, tu pista y seguir viendo tus cambios Y seguir viendo cómo cada día te vas realizando Y deseo que, que cada día te sientas más realizado y más feliz y más pleno Porque al final eso es lo único que queda
1: Vale, muchas gracias Y Michael te iba a decir que si quieres al final Puedo dejarle fotos de, de los cambios y de lo que yo era antes de la transición
0: bueno, me lo, vamos a hacer algo, me los vas a pasar y yo los voy a ir poniendo en distintas partes de la entrevista, las podemos ir mostrando
1: dale, perfecto listo, pero muchas gracias Michael gracias Nada, no, gracias a ti